0: 안녕하십니까. 사라JK 리모트와 함께하는 위클리 크립토 뉴스의 사라입니다. 반갑습니다. 위클리 크립토 뉴스는 비트코인, 이더리움, 전세계 암호화폐, 블록체인 업계의 소식을 매주 금요일 전해드리고 있습니다. 지난주는 미국 시간 기준으로 추수감사절 연휴 기간이라 한주 쉬었습니다. 12월 활기차게 시작해보시죠. 바이낸스의 CEO 창풍자원은 미국 법무부와의 합의의 일환으로 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스에서 자신의 직책을 내려놓기로 합의를 했습니다. 그는 또한 거래소가 계속 운영될 수 있도록 하는 대신에 미국의 범죄 자금 세탁 방지 요구사항을 위반한 것에 대해 유죄를 인정할 계획이라고 업계 전문가들이 월스트리트 저널을 통해서 확인을 했습니다. 또한 미국 법무부는 바이낸스가 미국인들에게 미국 내 인허가가 필요한 선물 같은 화생상품에 대한 접근을 허용했고 자금세탁 방지 통제가 취약했다고 하며 상품선물거래위원회와의 민사고발도 진행을 할 예정입니다. 하지만 이번 이러한 합의에는 투자자 보호 위반 혐의로 올해 바이낸스를 고수한 증권거래위원회와의 합의는 포함되지 않았습니다. 이번 달에는 여러 뉴스들이 많았지만 이 바이낸스 대표의 사임이 가장 큰 뉴스였다고 할수 있는데요. 이어서 한번몇 가지 더 소개를 드리겠습니다. 이전에 바이낸스의 지역시장 글로벌 책임자이자 그 전에는 싱가포르, CEO였던 리처드 텅 씨가 지난 화요일 미국 법무부가 회사와 설립자와의 합의를 발표하면서 새로운 바이낸스 CEO로 임명이 되었습니다. 리처드 텅은 창업자이자 전 CEO인 창풍자원 CZ와 함께 회사가 모두 미국 법무부에서 제기한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 수십억 달러의 합의에 도달한 지 일주일이 채 되지 않은 월요일 첫 공식 회사 성명을 통해서 낙관적인 어조를 취했습니다. 성은 이렇게 말을 해기도 했는데요. 우리는 바이낸스의 역사적인 도전 이항 고비를 넘겼고 오늘날 우리는 그 어느 때보다 강하다 그리고 또 지난 2년 동안 최고 암호화폐 거래소인 바이낸스가 관련 규제 준수 문제를 해결하기 위해 체계적으로 노력을 해왔다. 요렇게 말을 했고요. 바이낸스와 미국 법무부 간의 줄다리기는 사실 정말 오랜 시간 지속되어 온 일이에요. 그래서 바이낸스 같은 큰 기업이 아니었다면 사실 뭐 이렇게 길게 끄는 것 자체도 가능하지 않았을 겁니다. 뭐 어쨌든 큰 드라마 없이 잘 정리가 된것 같고 새 CEO도 최대한 이 사건을 크게 자극하지 않고 넘어가고자 하는 그런 의지를 표명한 것 같네요 청취자분들은 이 뉴스 어떻게 보시나요? 뭐이 이외에도 다른 유명한 암호화폐 회사들이 이 사건에 대해서 여러 고무적인 말들을 좀 했었는데 어쨌거나 다들 바이낸스가 잘 싸웠다 뭐 이런 분위기인 것 같네요 여러분들의 시각도 궁금합니다 s-a-r-a-h 골뱅이 y 일리크 p t 토뉴스넷으로 언제든지 메일 주십시오. 미국 정부는 수개월 동안 불법적으로 10억 달러 규모의 증권 투자 계획을 조직한 혐의로 암호화폐 설립자 리처드 하트를 기소를 했습니다. 하지만 이 인물은 지금 아직 잡히지 않은 상태고 전 세계적으로 광범위하게 수색이 되고 있습니다. 이 기소권을 좀더 살펴보면요. 지난 7월 미국 증권거래위원회 SEC는 암호화폐 헥스 프로토콜이 암호화폐 증권을 판매하고 홍보함으로써 증권법을 위반한 혐의로 그 대표자인 리처드 슈엘러 뭐 온라인 상에서는 하트라고 불리는 이 인물을 고발을 했습니다. 현재 SEC 변호사들은 연방판사에게 소송 절차를 지금 진행하려고 하는데 그첫 단계인 하트 이 사람에게 이제 관련된 서비스를 제공할 수조차도 없다 이렇게 통보를 했습니다 왜냐하면 이제 연락이 안 되니까요 어이핫즈라는 인물이 연락도 안 되고 행방이 묘연한 그런 상황이라서 이제 어려움을 좀 토로한 것으로 보입니다 어~ 이 인물은 핀란드에 있는 것으로 지금 현재는 알려져 있긴 한데 뭐 다큐멘터리도 찍었던 것같고요 어~ 그리고 이 인물 자체가 트위터에도 계속해서 게시물을 올리고 있어요 근데 뭐~ 이제 연방 판사나 뭐~ 지금 증권거래위원회 쪽에서는 찾을 방법이 없는 것으로 보입니다. 어, 이로 인해서 하트는 아직 범죄 혐의로 완전하게 기소가 완료된 것은 아니지만 최근 그가 조롱했던 이제 몇몇 암호화폐 창업자들이 사실은 이 인물과도 운명을 같이 하는 것 같아 보입니다. 어, 한번 볼까요 테라 설립자 권도영씨 스리에로우즈 캐피털 설립자 수주씨 지금 다 약간 조롱을 하는 그런 상태였는데 각각 자신의 암호화폐가 붕괴된 이후에 몇달 동안 계속해서 이 하트씨와 마찬가지로 트위터에 자신만만하게 게시물들을 올렸었잖아요. 근데 결국에는 두 사람 다 모두 붙잡혔었죠. 그리고 이어서 이 드라마의 주인공이 된 헥스 프로토콜을 잠시 소개를 해드리자면요. 연간 38%의 이자율을 준다는 스테이킹, 뭐 마이닝 프로토콜입니다. 하지만 청취자분들이 좀 한번 보시라고 일단 에피소드 소개란에 웹사이트를 적어두긴 했는데요. 절대 투자하시라는 말 아닙니다. 반복합니다. 이 팟캐스트를 듣고 절대 본인의 돈을 이 핵스 프로토콜에 넣지 마세요. 뭐, 스테이킹이든 마이닝이든 뭐, 다른 투자 종목이든 이자율, 수익률, 뭐, 어떤 뭐, 명목으로든 38%가 되는 경우는 이 세상에 거의 없습니다. 이런 숫자는 뭐 민간 대출업체에서나 들리는 고금리 대출의 대출 이자율 같은 숫자인데요. 아주 무서운 숫자입니다. 암호화폐를 정말 믿으신다면, 자산으로서 믿으신다면 이런 드라마틱한 말, 뭐 숫자는 최대한 경계하셔야 된다고 생각합니다. 이 프로토콜은 이미 많은 전문가들에 의해서 폰지 사기랑 비슷한 구조다 이렇게 이미 언급된 바도 있고요. 어, 그뭐 그러나 뭐그 저러나 어쨌든 한번 구경은 해보시라고 정보란에 전달 드렸고요. 자나깨나 사기 조심입니다. 어떤 프로젝트든 어, 사실 세상 어떤 일이든 정상적인 상식적인 범위에서 벗어나는 일들이 일어나면 조금 의심을 해봐야 합니다. 아직 이 뉴스에 대한 어떤 깊은 의미랄까? 어, 임팩트를 가늠하기는 조금 어렵지만 청취자분들 중에서도 BUSD, 스테이블 코인 많이 가지고 계실 것 같아서 전달을 한번 드려봅니다. 바이낸스에서 11월 29일에 발표한 따끈따끈한 뉴스인데요. 어감이나 표현의 차이가 있을 수 있어서 일단 원문을 그대로 직역을 해서 전달을 드림을 알려드립니다. 다음은 원문 공지사항의 일부입니다. 팍소스가 새로운 BUSD의 민팅을 중단함에 따라 바이낸스는 2023년 12월 15일에 BUSD 제품에 대한 지원을 중단할 것임을 알려드립니다. BUSD는 항상 US 달러에 의해서 1대1로 지원이 되므로 안심하십시오. 팍소스는 BUSD가 팍소스의 지원을 받고 최소 2024년 2월까지 상환을 할수 있다고 말을 했습니다. 사용자는 2023년 12월 15일 이전에 바이낸스에서 BUSD 자산을 인출하거나 기타 사용 가능한 자산으로 전환하는 것이 좋습니다. 사용자는 거래 수수료 없이 BUSD 잔액을 FDUSD로 거래하거나 수수료 없이 바이낸스 컨버터에서 1대1 전환율로 BUSD 잔액을 FDUSD로 전환을 할수 있습니다. UTC 기준 2023년 12월 31일 새벽 3시부터 BUSD 인출이 비활성화되며 일본, 프랑스, 이탈리아, 폴란드, 카자흐스탄 사용자를 제외한 사용자들의 바이낸스 계정에 남아있는 BUSD 잔액은 1대1 전환율로 FDUSD로 자동 전환됩니다. 이후 사용자는 BUSD를 바이낸스로 계속 입금을 할수 있으며 추가 공지가 있을 때까지 수동으로 1대1 전환율로 BUSD를 FDUSD로 전환하실 수 있습니다. 혹시 BUSD 가지고 계신 분들은 12월 15일 전까지 다른 자산으로 얼른 수합하시기 바랍니다. 영국 정부는 지난 수요일 암호화폐 사용자들에게 양도소득이나 소득세 미납분을 자발적으로 공개하라고 요구를 했습니다. 그리고 이를 어떻게 지불을 해야 하는지에 대한 지침도 함께 발표를 했는데요. 세금 공시는 비트코인, 대체 불가능한 토큰, NFT죠. 그리고 유틸리티 토큰, 뭐 이런 토큰과 같은 교환이 가능한 자본이득 또는 소득을 반영해야 한다고 하네요. 이미 영국 재무부에 암호화폐 세금 공시를 한 사용자는 공시일로부터 30일 기간이 주어집니다. 그리고 관련된 모든 대금을 이제 지불을 할수 있는 시스템이 구축이 되어 있고요. 기한이 지켜지지 않으면 재무부는 돈을 회수하는 절차를 밟게 되고 사용자는 처벌을 받을 수도 있다고 이 게시물은 전달을 했습니다. 사실 한국은 암호화폐 관련 과세가 지금 몇년 뒤로 좀 미뤄진 상황이잖아요. 다른 나라들은 어떻게 하고 있는지도 궁금해서 지침 내용을 한번 봤는데 사실 꽤 간단합니다. 온라인으로 카드 결제나 계좌이체 이런 것도 가능하고 구글 계좌를 통해서 송금도 가능하게 되어 있고요. 일단 세금을 내고 나면 그 다음 절차는 개별적으로 안내한다 이렇게 되어 있고 지금 당장 이제 세금을 납부할 수가 없다 이런 경우는 또 어떻게 나중에 낼수 있는지 계획이 어떻게 돼 있는지 이런 거를 밝혀라 이 정도로 이제 적혀 있고요. 그리고 또한 가지 더 문서를 제가 에피소드 설명란에 추가를 해두었는데요 그러면 어떨 때 세금을 내야 하냐 이런 것도 좀 적혀 있습니다 그래서 참고를 해보시면 기본적으로는 양도소득세와 비슷한 그런 세금인데 뭐 수수료나 광고비, 가격 책정 이런 데 쓰인 암호화폐는 포함되지 않고 물건을 사거나 수왑을 하거나 매매 시 가격 차이가 있었던 분에 대해서는 세금을 내야 한다 뭐 이런 시스템입니다 10%인 경우도 있고 20%인 경우도 있고 뭐 이런 걸로 보이네요. 근데 암호화폐 달아보신 분들은 아시겠지만 이게 뭐 어떤 트랜잭션을 일으켰는지에 따라 용도가 많이 달라지기 때문에 그런 것들을 좀 주의하셔야겠고요. 결국에는 제 암호화폐를 한 자산으로 보고 이로 인한 소득이 있었다. 그러면 세금을 내라 이런 논리입니다. 오늘 소식은 여기까지고요. 더 궁금하신 소식이나 주제가 있으시면 언제든지 사라의 데일리크립토뉴스.넷으로 메일 주시기 바랍니다. 자 그럼 암호화폐 시장 한번 볼까요? 공포와 탐욕지수를 보면 74 탐욕지수 쪽으로 더 올라갔네요. 그리고 오늘 소식을 전하는 한국시간 새벽 2시 기준 시가총액 1위 비트코인은 5,500만원, 2위는 연바이낸스 1,108만 7천원, 이더리움은 273만원 선에서 거래되고 있습니다. 모두 지난주보다 훨씬 높은 가격으로 거래되고 있네요. 이더리움은 상승폭 역시 어, 지난주처럼 크지는 않습니다. 이어서 4위 메이커, BNB, 비트코인 캐시가 이렇게 자리를 차례로 하고 있고요. 이번 주는 일루비움이 7위, 에이브가 8위, 모두 10만원 선에서 거래되고 있습니다. 9위 솔라나 10위 컴파운드 이어지고 있고요. 오늘 이 정보 역시 빗썸 코리아에서 발췌했음을 밝힙니다. 오늘 12월 1일, 12월 첫째 주 위클리 크립토 뉴스는 소식은 여기까지 전해드립니다. 혹시 매일 암호화폐 뉴스 찾아보시나요? 위클리 크립토 뉴스의 원문 기자들은 모두 데일리 크립토 뉴스 영문 버전의 팟캐스트에서 평일 매일 더 자세히 들어보실 수 있습니다. 여러분께서 이용하시는 팟캐스트 플랫폼에서 항상 구독, 좋아요 잊지 마시고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.